0: Hát miért nem szóltatok? Hát miért nem szóltatok, hogy a Jetim rossz beállítása én bután használom? Hát miért nem szóltatok? Na persze szóltatok veleg is, feltételezem, hogy holnapra szólni fogtok, de azért magamtól észrevettem, hogy. Rossz beállítással használtam ezt a szupi mikrofont, ezért volt az előző epizód ilyen és puffogós. Ó, igen, most kapott fel a fejedet, hogy milyen előző epizódról beszélek. Hát igen, mostnában az van, hogy minden reggel gyorsan rögzítek egy olyan rövid epizódot, aztán mindenki mehet a dolgára. Szóval, ahú, csapunk bele az újabb. <tos> Csak 15 percecskén van, hogy elmondjam azt a pár dolgot, amit erre az alkalomra highlightoltam magamnak. Azt mondom, hogy munkakeres, és akkor már is hátra sokan, jó isten, arról podcast tej órákat lehet beszélgetni, meg beszélgetnek, és sokan is szóval csak szorítkozzunk arra, ami szerintem talán értékes inspiráló lehet mások számára. Szóval amellett, hogy ugye tetszik tudni, kedves hallgatókák ékok, hogy én a fél entrepreneur vagyok, a fél startup guy, tehát olyan vállalkozó, alkotó business monkey, vagyis én a kockázatok és az alkotások területén érzem igazán jól magam. És ebből adódóan is ugye nagyon büszke, van például a sztárüzenet.hu című alcacárénk Magyarországon, ami a legnagyobb magyar sztár platformán nőtte ki magát, sőt, hamarosan indul a kereskedelmi célú videók rendelésére való lehetőség, vagyis a várkaépítés magyar sztárokkal. Hát nem fantasztikus, szóval ez az én igazi világom. De emellett nekem van egy olyan drága feleségem, aki pedig a szokásos tipikus karrierépítő ranglét rán lépeget fölfele, és egyre szebben és szebben építi az ő karrierét tudjátok, ő volt annak idején a Polnál, a kis bakery pastry árusító cacacárén állott, aztán szépen fölküzdötte magát, aztán ment tovább, átkerült az EasyJethez, az EasyJet-nél szépen haladt a cabin crew pozíciótól az, a, a, az iroda felé, ott aztán a HR, vagyis az HR irányába egyre feljebb és feljebb küzdötte magát, majd aztán átvett egy boltot itt a H&M-et, vagy Magyarországon úgy mondanak, hogy a H&M-et, mely utazása, illetve karrierépítése során én folyton azt csodáltam ő benne, hogy milyen jó, hogy neki mindig van egy csapata, akikkel úgy együtt nevetgélhet, van csapatépítő, együtti vászat, karácsonyi buli, szikret santa, meg ilyen kis bizniszes dolgok. Nekem a legutolsó ilyesmi típusú vállalat az a Danubius slash Roxy Radio volt, ahol volt valamiféle ilyen corporate, ilyen céges környezet, és, és mindig egy picit húztam az oké, okay, itt van nekem a Gabriel, a Hanka, az Attila, és akkor itt csináljuk a VIX, tehát a Sztár üzenetnél itt van az Éva Magyarországról, szóval így megvannak uh, távolságból azok a csapattagok, akiket szeretek, és büszkén mondom őket barátaimnak, de... De azért jó lenne, hogyha ez a, ezt, amit a feleségem kivesz ebből az élményből, az nekem is lenne. És erre azt gondoltam, figyelj, tudod, mint összerakok magamnak egy szívít, vagy ahogy a latinosok mondanák, egy vitae vitájét, majd ennek a rövidítés a szívít. Szóval, hogy egy önéletrajzot, amiben megmutatom, hogy milyen sok és érdekes dolgot tudtam én csinálni, és hogy micsoda hasznos contribution ajándék lennék bármiféle csapatnak vagy cégnek. Most elkezdtem így vadászni, és majd a konkrétan elmondom. Mondom, azt a platformot, aminek hatalmas szeretettel és megbecsüléssel és köszönettel tartozom. Szóval ezt, hogyha valaki közöttetek esetleg majd a történetem után inspirációt érez, akkor mondom, majd mondom a platformot, ami nagyon-nagyon hasznos ebből a szempontból. Szóval a lényeg, hogy összeszedtem magamat, és elkezdtem összerakni azt, hogy miféle 800 cárékra lenékénk képes egy cég számára. És akkor elkezdtem körbe kérdezősködni, illetve körbe küldözgetni a szívimet egyik másik fejvadászra kapcsolatba kerültem. És aztán elkezdtem kapni sorra, a meghívásokat interjúkra. És mondom, hát a interjú, akkor bárkinek a szívébe beledumálom magam. És a tényleg jöttek így egymás után az interjúk, és aztán a végén három olyan cégre szűkült le, ahol azt láttam, hogy hát itt szerintem fogok kapni munkaajánlatot. A legelső cég, ami konkrétizálódott, az egy Star nevű cég volt, ami hmm, kicsit ilyen MLM-es, vagyis multilevel marketinges szagú hacczáré volt, de mivel én a marketing osztály vezetését céloztam ott meg, engem nem érdekelt volna, hogy konkrétan az ügyfeleknek, ők mit hogyan adnak el, én magát a céget tettem volna népszerűvé a digitális világban. Szóval volt ez a Star nevű az első cég, aztán volt a másika Hartford, ami egy Idős otthon hálózat. Tudjátok, itt Angliában óriási biznisz az idősek otthona, szóval drágább pénzért laknak ott az idős nénik, mintha szállodában lennének, mert mindenféle gondozást, meg beteg biztosítástok ezt mindent kapnak Szóval óriási biznisz van ebben, és egy ilyen meg a hálózatnak lettem volna én a marketing embere. Illetve volt a harmadik, az pedig az EP Consult Energies, ami pedig egy energiaiparral kapcsolatos cégeknek, tehát olaj, gáz, vagy éppen szél, illetve napenergia, szóval ezeknek a cégeknek ad konzultációs szolgáltatást ez az utóbbi cég. Szóval volt a Janistar, a Hartford és az IP Konzult, és ott voltam vele, hogy oké, okay, akkor nézzük meg, hogyan fognak alakulni, Da-ra-ra-ra. és akkor először kaptam egy ajánlatot a tól, hogy akkor dolgozzak nekik. Majd elmentem az irodájukba, aztán azt mondom, hogy eh, oké, el tudnám itt képzelni magamat, hogyha láttátok a Ricky Jefféznek az Afterlife című sorozatát a Netflixen, akkor azt a hangulatot képzeljétek el, egy ilyen kicsi, barátságos eh, irodában beszélgetnek, meg dolgozgatnak az emberek együtt. Szóval így meg lett volna annak a hangulata, elkezdtem barátkozni ezzel a dologgal. Aztán elmentem az egyik ilyen rendezvényükre, ahol színpadon gyűrűket, meg plakátokat, meg ilyeneket adtak, tudjátok, a szintet lépőknek, mert mondom, ez ilyen marketing szakú dolog volt, mm, és ott annyira nem volt szimpatikus, de gondoltam, oké, okay, elfogadom az ő ajánlatukat és akkor majd hétfőn kezdek. Időközben meg volt kettő másik cég, ugye a Hartford és az IP konzult, amik megversenyeztek, hogy akkor mm, melyik lenne most. Ezekkel kapcsolatosan az érzéseim a következők voltak. Ezt neked is mesélem, illetve magamnak is rögzítem a jövő időkapszulája miatt, kedves hallgató. Szóval a Hartford, tehát az idősek otthon a hálózatnál iszonyatosan bepörögtem, hogy fú, ezt szeretném, ezt nagyon-nagyon szeretném, ezt a munkát, mert hogy ezt tök simán és könnyen tudnám csinálni, hiszen események vannak, digitálisan nagyon le vannak maradva, tehát egy csomó dolgot tudnék újítást mutatni nekik, hogy hogyan automatizáljuk bizonyos procedúrákat és egyebek, illetve egy csomó érdekes olyan esemény van, amit tök jól lehetne kommunikálni mindenféle platformokon, és ezt tök szívesen koordinálnám, vizualizálnám, rögzíteném videóra, vagy csinálnék dolgot, ez az egészet kommunikációban összeraknék stratégiát, szóval ez tökre nekem való lenne és egy csomó emberi találkozás, csomó együttlevés is járna a munkával, amit ugye meséltem, az eredeti ötlet az az volt, hogy ugye akarnék találkozni más emberekkel, ahogyan a feleségemnek és a munkavilágában, igaz? Szóval ez volt az egyik nagyon szimpatikus. Akkor jött a másik, ugye ez az EP konzultat, ugye haladtam az interjúkkal, és nagyon nem volt szimpatikus. Egyrészt ugye ez az energiavilág azon túl, hogy érdekel a zöld energia és egyebek, meg a fenntartható létezés, de erről a konzultásvilágról nagyon-nagyon keveset tudtam, és akkor ott voltam, hogy fú, hát ez nagyon száraz nekem, nagyon sokat kellene tanulnom, hogy utána én tudjam kommunikálni ennek a dolognak az információját a világ felé. Meg maga a CEO, akivel aztán később, mikor interjú voltam, ő sem volt nagyon szimpatikus, szóval ott voltam, hogy oké, okay, visszahívtak a Hartford Kertől, hogy akkor csináljak már nekik egy SWOT analízist, vagyis a cégükről csináljak egy ilyen összeállítást, hogy mi az erőssége, mi a gyengéje, hol változtatnék dolgokat, igen. Összeraktam egy szuper-szuper-szuper prezentációt nekik, miközben kaptam egy ajánlatot az ip konzulttól, hogy szimpatikus vagyok nekik és aztán utána meg a bemutató után kaptam egy ajánlatot a Hartford kertől is. Tehát ott volt előttem a két választás, ezek után értelemszerűen lepettintottam magamról a Jenny start, t az MLMS haccacárét, hogy jó, akkor ők nem játszanak, tehát magyarul a Hartford kérés és az IP konzult a két döntős. Na de akkor nézzük, az egyik könnyű boldogság jihéjé, a másik nehéz, hideg, global company, nem tudok róla sok mindent, mm, melyiket válasszuk, melyiket válasszuk. És ebben a dilemmában, ahogy voltam, hogy kértem, hogy a hat hadszányom erre, hogy ezt eldöntöm. Mm. mind a kettő egyébként hasonló pénzt ajánlott, csak hogyha ezt kérdeznék, hogy nem ez volt itt a fő dilemma. Szóval, hmm. melyik legyen, melyik legyen. Aztán ahogy ezen töprengtem a hétvégén, belefutottam egy kicsi kis történetecskébe amiről ugye a tegnapi epizódban beszéltem, hogy egy-egy történet önmagában miféle értéket tud képviselni emberek számára, és itt jön a bizonyíték, hogy miféle értéket tud egy-egy történet képviselni. A lényeg a történet, amiben belefutottam, hogy ebben a nagy oda-vissza párbeszédben, okosságban azt hozta ki a beszélő, hogy akkor, amikor kényelmesen és kiegyensúlyozottan és könnyedén végzed a dolgodat, akkor nem jó helyen vagy. Ugyanis, ha a dolgodat csinálod, akkor vagy igazán fejlődésben, akkor vagy a megfelelő helyen, hogyha meg kell kicsit feszülnöd, hogyha a komfortzónádon kívül kell tevékenykedned, és abba kell belenőnöd, és az új ter- területet kell a saját komfortzónáddá alakítani, és ebben a fajta alakításban tudsz igazán növekedni. És ahogyan ezt így hallottam, egyértelművé tette, hogy bár a Hartfordnál, az idősek otthonánál tök jókat tudnék csinálni. A helyzet az, hogy bizony nekem a Global Company-nak, a világ cégnek, a száraznál, a nehéznél, a nem túl szimpatikusnál kell kezdenem, mert ott fogok tudni fejlődni, ott tudok majd nőni. Nem úgy értem, hogy nőni, hogy magasabb leszek, annak már vége az már kész, ennyi, itt, 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 itt megálltam. Szóval úgy nőni, növekedni, gyarapodni, hogy fejlődök. Így aztán meghoztam a döntést, és a kedves Hartfordnak, nem mondtam, nagy sajnálatukra nem is értették, hogy hogy, hogy pedig ez. De igent mondtam ennek a nem annyira szimpatikus Melónak az EP Consult Energiesnél, ahol azóta is I am the head of marketing, vagyis én vagyok a marketingosztály feje, ami oh my god, annyi, de annyi dolgom van, hogy őrület. Közben olvasom a Mindfuck című könyvet, amit egyébként mindenkinek ajánlok a manipulálásról és egyebekről, az író meséli, hogy neki volt olyan pozíciója, hogy kb. nem írtak neki job description-t, leírást, mert hogy, <gül> mert hogy kb. ő teremtette meg magának a feladatait, hogy rendbe rakja a kutatást, illetve a céget. Szóval nálam is most épp valami ilyesmi a helyzet, hogy hú, meló, meló, meló hátan, de most azt mondhatom, hogy 5-6 hónap melónál már végre kezdenek helyére állni a dolgok, csináltam egy patent kis landing page-et nekik, az éves kommunikációs kiadványunkat szépen megszerkeztettem, megértem és egyébek, egy csomó dolgot automatizáltam, ahogyan az enzsinyérek, a szakértő okosak dolgoznak a cégem belül, is egy tök sok-sok-sok hasznos dolgot csináltam, illetve ami talán a leges az egész melóban? hogy olyan csapattal dolgozom együtt, a főnököm, a kollégák és egyebek mindenki olyan, hogy elfogadják, hogy én értek valamihez, tehát ha azt mondom, hogy ez így a jó, ezt így kell csinálni, akkor azt mondják, hogy oké, okay, te vagy a szakértő, ezt te tudod és ez az egyik legnagyobb boost abban, amit csinálok, hogy elfogadják, hogy ezt én értem, én nekem nem kell bizonygatnom, hogy ez miért így, vagy miért úgy lesz nagyon jó, és aztán haladunk és csinálunk dolgokat. Szóval majd egyszer mesélek, mert még nagyon sok jó dolog van egyébként. A melóból az a lényeg, hogy kipi, happy, szuper, nagyon boldog vagyok és amit csavar a történetben, hogy a drága feleségem től kapott inspiráción, elindultam ebbe az irányba, mely cselekedetem, őt visszafele inspirálta, hogy ő is mocorogjon egy kicsikét a helyéről, és mit csinál azóta az asszony szintén elindult munkát találni, és ő is váltott munkát, és az ő új cége pedig a PR, nem, H.R. Dept, vagyis ők egy független H.R. tanácsadó cég, ahol a drága feleségem céges poliszikat, tehát ilyen céges szabályzatokat ír, meg szerződéseket f- finomít ki, meg tárgyalásokra jár, ahol mindenféle ilyen munkahelyi problémákat, fegyelmezéseket asszisztál végig, szóval wow, olyan nagyon jó az élet ebből a szempontból, munkaszempontból, hogy ihaj, csuhaj, juhi, puhi, és ennyi fért bele a szabadodumálós részbe, menjünk át végre oda a sarokba. Melyik sarokban, Na melyik sarokban, Igen, abba a sarokba. Dicsérő sarok, dicsérő sarok,
1: itt minden annyira jó, hogy majdnem
0: beszarok. Az audio térben olyanokat mondani, hogy érzed-e a szagát, vagy kitapintod-e már, teljesen butaság mondani, de mégis a képzeleted lehetővé teszi, hogy hozzal a kedves hallgató, és éreztessem veled, hogy itt a dicsérő sarok atmoszférájában minden mennyire jó, mert még a legtöbben csak utálnak és köpködnek dolgokat addig mi megdicsérjük azokat és üdvözöljük őket itt a dicsérő sarokban. Az első, ahogy ígértem, a munkakeresés kapcsán, aminek hatalmas hálával tartozok, az egy platform, aminek az a neve, hogy zeti.com, zeti zével, aztán elmint mint elemérté, mint tamás, y, és aztán .com. Tehát zeti.com, hogyha szívít, vagyis önéletrajzot finomítanál, vagy éppen a nulláról a fel, ez az a platform, és ezt mondom úgy, hogy most a jelenlegi munkámból adódóan én vagyok az, aki koordinálja a cégünknél a felvételt, tehát az új alkalmazottaknak a felvételét, illetve az ő önéletrajzaiknak a szűrését, és mondom, belülről mondom neked, hogy minél inkább okosan van megszerkesztve a önéletrajzod, annál előré fogsz jutni az ilyen szűrőkön belül. Már csak azért is, hogy egy csomó olyan program van, amivel ki lehet szűrni azt, hogy például, ha valaki marketingre vagy hasonlóra jelenkezik, akkor vannak-e számok, amikkel ő dicsekszik. Mert ezeket mind-mind ki lehet előre szűrni, és egy csomó cég nagy, minél nagyobbak annál fejlettebb programokat használnak arra, hogy előzetesen kiszűrjék a mesélők is buta szívíket. Szóval olyan kulcsszavak és olyan uh, finomítások, amikre a zeti képes, na azokra nagyon-nagyon biztatnálak, illetve csak jelzem, hogyha még nem vetted volna észre, hogy a világ pont most van azon a ponton, amikor is a munkakeresőknek kedveznek a körülmények, mert egyre tudatosabban keresik azt a fajta munkaerőt, aki Hajlandó és képes effektív módon dolgozni otthonról. Szóval, hajrást srácok lányok. Zeti.com. Aztán a másik dolog, ide most lehetne egy egész listát beraknom, sőt, ez lehet, hogy külön tudnék csinálni a dicérősarkon belül egy még egy külön sarkot egy kicsi polcot, vagy valamit. Ugyanis én már építem magamnak a Productivity listámat, ahol egy csomó program van benne. Amit talán összegyűjtőleg mondhatnék, hogy az AI programok az olyan AI, Artificial, Artificial intelligencia programok, amelyek könnyebbé teszik az életemet, azok valami fantasztikusak, és olyan szinten vannak már, hogy ihaj és Csúhaj! Bármiféle jelzőként is lehet, hogy ezt a dolgot értik el, értem ezt, hogy ihaj csúhaj, de lényeg az, hogy mostanában nincsen stockfotó, vagy Google fotó letöltögetés, vagy bármiféle mások által készített használata az illusztrációra, ha nem tudjátok mi van. Mesterséges intelligencia által generált illusztrációnál éj, bizony olyan. hogyha még nem hallottál volna, vagy csak ö, láttad, de nem nagyon mélyültél el benne, akkor mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos evolúciós lépés, és lép, lépés, szóval evolúciós lépés a kreativitás világában, mint amennyire a Photoshop volt annak idején. Tessék utána nézni, hogy mit lehet csinálni a doll-i-val, vagy a Mid Journey-vel, illetve a Stable diffusion Tehát van ez a három program, amiket nagyon-nagyon-nagyon nagy lendülettel ajánlok számotokra, hogyha vizuális területen lenne egy kis segítségre szükségetek, vagy kísérleteznétek. A Doli, az OpenAI-nak a programja az arra nagyon jó, amikor editálnál programokat. Tehát például most mondom egy nagyon egyszerű példát. Nem olyan rég Facebookon kiraktam egy csodálatos cukermuker családi fotót, ahol egy kedves családi párral jöttünk össze, ahol selfie módban csináltam a fotót, széles fotó, de ugye a fejünk fölött teljesen levolt vágott, tehát a hátterünkből semmi nem látszott. Mit csináltam? A dollival rákattítottam a fotó felső szélére, és a Dóli, ez a mesterséges intelligencia okosan kiszámolta, persze a megadott utasításaim alapján, de kiszámolta a hátteret, és oda generálta, kreálta azt a fajta hátteret, ami tökéletesen úgy néz ki, mint ahogyan voltunk a shopping mallban, a bevásárlóközpontban, és ott megteremtette körénk azt a karácsonyi környezetet, ahogyan én azt írtam neki, szóval editálni, a Dólia nagyon jó, ha viszont valami teljesen zéróról kellene, valami illusztrációhoz, fotóhoz, ilyesmihez használni, akkor arra használjuk a Mid Journey-t. A Mid Journey az Discordon keresztül működik, mint egy bot, amit úgy használunk, hogy beírjuk, hogy perjelecske, imagine, tehát képzeld, illetve van a stable diffusion, amit viszont le kell töltened a gépedre, GitHub-on elkezdesz elmélyülni benne, azt tudod tanítani, és hogyha elég okos a géped, vagy elég erős a géped, akkor tudsz mindenféle csodálatos dolgot csinálni. Erre jó ki tudod kupálni magadat egyébként egy csomó YouTube-os videóval. Tehát még egyszer AI támogatotta kreativitás. Szóval ez, amit megdicsérnék itt a dicsérő saroknak a teljes végén, mert hogy elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor is. Igen, elérkeztünk az időm végéhez, szóval köszönet még egyszer a figyelemért. Holnap reggel, ha látom, hogy vevők vagytok erre a fajta podcastelésre, akkor holnap reggel jön egy újabb epizód. Addig is én voltam vagyok, meg lesz egy jó a Viktor, majdnem Londonból. Szevasztak!